0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão A gente está aqui nessa cobertura, desse dia de campo aqui da Fazenda Santa Laura em Mato Grosso do Sul, que está uma beleza lotado, dia lindo, choveu essa madrugada, enfim, tudo que que o produtor rural precisa aconteceu aqui, choveu, agora está abrindo um solzinho, um dia lindo e a prateleira de cima está presente aqui, gente do Brasil inteiro e é o caso aqui do meu lado agora, o Celso Guelfi que é empresário em São Paulo e tem fazendas no Tocantins
1: e veio aqui aprender mais um pouquinho. Celso, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite que me foi feito pelo Guilherme. Para mim foi uma satisfação muito grande. E uma surpresa muito grande pelo nível do evento e as pessoas que aqui estão expondo e e fazendo as apresentações das palestras. Fiquei muito feliz e muito satisfeito.
0: Muito bom. Eu gostei do nome da fazenda que o senhor tem, Encontro da Natureza. O senhor é um cara que já foi buscar
1: inspiração desde o nome da fazenda ou ela já existia? Não, eu fui buscar inspiração, não tinha um carreiro. Ah, é? É. (risos) Existe uma música que chama Encantos da Natureza. Aham. E aí eu modifiquei e coloquei Encontro da Natureza pela beleza que realmente a, a nossa região lá tem.
0: O senhor sabe que esse negócio do Tião Carreiro, a primeira vez que eu conheci o Guilherme, e eu sabia que o sobrenome dele era Gonçalves, então eu cantei pra ele a, a famosa música do Tião Carreiro, ele quase chorou, porque falou: Isso aí foi meu avô que recebeu o Tião Carreiro lá, rapaz. Então, tem, o Guilherme tem história com o Tião Carreiro
1: também, viu, a família? É, eu falo que, que nós tivemos, eu, a minha geração teve algumas graças, né, uhum. de, e privilégio de conhecer Tião Carreiro. De ver Pelé jogar, uhum. né? Então, a vantagem, às vezes, de ser mais velho... É que nós tivemos a certeza que já fomos jovens, né?
0: É, com certeza. E ficar... Olha, e eu sempre digo o seguinte... A alternativa é muito ruim. Então, ficar velho é coisa boa demais da coisa.
1: Não, é boa. É boa. É a única certeza, né? Que nós já fomos jovens. E nem todo jovem tem certeza que vai ser um velho, né? Pois é, exatamente. <risos> Mas vem cá. Como é que... Antes da gente falar das
0: fazendas... É, me conta um pouquinho como é que foi virar fazendeiro, ou se já fa, fazenda está na origem, tem o pai já tinha, a mãe já tinha, como é que é, é no seu caso, qual que é a sua história?
1: Ah, eu nasci na cidade de Itabapuã. Uhum. Itabapuã é interior do estado de São Paulo. E eu sempre gostei é, de fazenda, embora a família tinha um sítio pequeno, não tinha fazenda, eu é, até os 18 anos de idade... Eu entregava gás na rua, depois dos 18 aos 28 eu fui verdureiro, vendendo verdura de porta em porta, plantando e tal. E aí me formei, consegui fazer três faculdades e depois fui para o Rio de Janeiro, fiz mais uma. E aquilo que eu fui ganhando, eu eu resolvi que o meu investimento seria em terras. né? O meu avô já dizia o seguinte, todo dia nasce uma pessoa que quer terra. Mas a terra não aumenta, aumentam as pessoas que querem. Uhum. E eu resolvi é, ouvir esse conselho e fui investindo em, em terras. Né? Aí foi... O lugar mais barato que eu tinha terra naquela época era norte de Goiás. Uhum. E depois de um ano que eu fui para lá, já virou Tocantins. E aí fui trabalhando por lá, tocando a empresa em São Paulo e fazendo... É, também cresceu um pouco lá no começo. É, hoje eu ouvi falar muito aqui, né? No, nos, nas, nos pioneiros, né? E eu posso dizer: 35 anos de Tocantins, eu sou pioneiro também, sabe? Então nós fomos trabalhando, fomos crescendo e, e, e acreditando num estado novo, né?
0: E essa, eu acho que essa aposta deu certo,
1: não? Ela deu certo, né? Se você pensar. Pelo lado imobiliário, ela deu muito certo, né? No no Tocantins se comprava terra muito barata, 300 reais, 500 reais, mil reais um, um alqueiro de terra, né? Eu comprei muita terra nesses valores. E aí nós fomos crescendo de acordo com as possibilidades financeiras e fomos crescendo de uma forma que eu sempre entendi e hoje eu vi aqui, não importa o tamanho que você tem, faça bem feito. Né? Então, nós procuramos ir fazendo aos poucos e fazendo bem feito. Nesse aspecto, eu, eu entendo que foi uma aposta boa né fazer pouco de cada vez, subindo degrau de cada vez, fazendo as correções de curso e fazendo bem feito. Hoje, eu considero que tem muita coisa para aprender, mas que também, se olhar pelo passado, eu fico muito feliz de chegar aqui e ver que muita coisa do que se fala aqui a gente já pratica. Né? E fico muito feliz também que temos que melhorar aquilo que já praticamos. E a vida é um eterno aprendiz, um aprendizado.
0: Agora, o que, que falando nisso, então vamos lá, o que, que o senhor pratica lá? Essa é a história, o que, 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 que o senhor faz lá? Quais são as atividades? Até Gado P.O. sobre o soube que o senhor tem já lá? Como é que..
1: Tem. É, quando eu fui para o Tocantins.. É... Por ser um estado novo, ainda era o estado de Goiás, e aquela aquela parte do Tocantins, o que que nós tínhamos lá? Nós tínhamos um gado curraleiro, um gado criado em campo, como foi falado aqui também hoje, né? e eu resolvi, na época, criar gado, mas criar um gado melhor. Então, para você ver a dificuldade que era, a gente precisava, às vezes, reunir quatro, cinco pessoas para vir comprar meia dúzia de boa em Uberaba. Porque o, o boi P.O. não tinha lá ainda. Então nós... É, é, às vezes tinha que... Caminhões que iam para o Pará levando boi. Eles paravam aí perto do Paraíso. E nós íamos buscar um, dois, três, quatro bois. Né? Então a qualidade já foi... Eu comecei com, primando pela qualidade em uma seleção. Então hoje já são 35 anos de seleção de gado Nelore. E... E a gente faz ali a cria, a recria e a engorda E por final aí, a questão de 10 anos Eu já comecei também a ter os gado P.O. Né? Que a gente já fornece para a região E eu falo que foi muito bom Porque conseguimos na região melhorar muito o gado de Tocantins E teve muita gente que fez essa lição de casa E o Tocantins hoje tem um gado muito bom é. E a gente se espelha muito aqui em Camapuã porque nós queremos imitar aqui.
0: Você quer ser a terra do bezerro de qualidade. É, do norte vai ser.
1: É, sim. <risos> e quando é que a lavoura entrou nesse,
0: nesse negócio?
1: Há dez anos atrás, é, nós resolvemos começar. Em 2005 eu fiz uma investida né, em, em lavoura, mas o setor ainda não tinha, não tinha preparo. Né? Nós não tínhamos armazém, não tínhamos nada. E depois, há uns 10 anos atrás, eu voltei com um pouco de lavoura, já pensando na lavoura, integração, lavoura-pecuária, né? Então, isso, esse, esse modelo tem dado certo. Hoje, embora nós temos uma escassez de chuva, é, chove pouco no Tocantins, nós temos aí mais ou menos 7 meses de seca e 5 meses de água. Só que a água, para a agricultura, é boa porque ela consegue ser espaço bons. E aí eu utilizei isso daí para ajudar também na pecuária. Então hoje nós fazemos lá três safrinhas. Três safras. Eu faço uma safra de grão, faço uma safra de milho com braquiária e depois um pastejo em torno de três a quatro meses aí em cima disso daí.
0: Isso muda, isso muda, muda a fotografia da produtividade da fazenda.
1: É, isso muda, porque uma coisa vai ajudando a outra, né? Hoje foi muito falado aqui e comprovadamente que a braquiária com pastejo ajuda demais na produtividade da soja até em três ou quatro sacas, né? Então a gente fica muito feliz de ficar ratificando... Essas coisas e, e temos testemunhas que o que nós fazemos está dando certo. Né?
0: Pois é, e agora o senhor não está muito satisfeito também, o senhor já foi fazer até a questão da adubação, o senhor resolveu dar um jeito de resolver de maneira mais eficiente, mais barata. Como é que é? o senhor está fazendo compostagem lá há quanto tempo?
1: Nós já estamos no terceiro ano de compostagem. Eu demorei um pouco para fazer, embora já, já conhecia o processo de compostagem, Há uns 10 anos atrás, eu, eu, o primeiro contato foi em Goiás com a compostagem, mas os equipamentos de compostagem, eles não são muitos, mas tem que ter tecnologia. E aí a gente entendia que lá no Tocantins era difícil. Aí foram entrando grandes empresas de tecnologia, prestando serviço para que ajudasse a gente a fazer com qualidade. E há três anos eu encontrei uma empresa interessante, e fizemos uma parceria e hoje eu consigo produzir daquilo que eu tiro dos estercos dos currais, nós já fazemos em torno aí de 8 mil toneladas de compostagem por ano. Nós estamos conseguindo fazer. Para você ter uma ideia, cada, é, cada tonelada de compostagem me dá 80 pontos de fósforo. Naquela região a gente precisa de 120 pontos de fósforo para para uma boa produção, tanto de pasto quanto de soja. Então, nós já somos autossuficientes. né? Hoje, com uma tonelada e meia de compostagem, nós conseguimos fazer 80 pontos de fósforo, fora o orgânico que entra nessa terra e as bactérias de modificações. né? Nós temos um laboratório dentro da fazenda, então isso daí vem dando certo. E ainda permite uma economia de custo... É, hoje, hoje em torno de 46% né, de economia entre a compra é, do fósforo já mais puro do que a compostagem. E ainda ela é mais eficiente, né, porque ela te deixa matéria orgânica. É
0: por isso que ele está sorrindo, ó. sorrindo. Vem, vem mais para cá um pouquinho, a gente fechar aqui o seguinte. Agora o senhor falou que eh, trabalha em São Paulo, mora em São Paulo. Que negócio o senhor tem em São Paulo?
1: Em São Paulo nós temos uma empresa de assistência de viagem internacional e nacional. É um seguro de viagem, ele te dá nas suas viagens internacionais, ele te dá toda a parte de segurança médica, odontológica, hospitalar. Se a pessoa viajar sofrer um acidente, nós temos ramificações e rede de atendimento no mundo inteiro, para fazer o atendimento. Nós cobrimos também o cancelamento de viagem, caso o passageiro, por algum motivo de força maior, tenha que cancelar a viagem, nós pagamos as multas, nós damos a garantia de busca de bagagem e caso não se encontre a bagagem, nós indenizamos a bagagem por ele extraviada, seguro de vida, repatriação sanitária, se ele ele ficar doente, precisar voltar para o Brasil e repatriação em casos de morte. Né, nós trazemos é um produto muito eficiente hoje no dia de hoje nós estamos com 72.326 passageiros viajando 72.326 passageiros assegurados viajando pelo mundo é um atendimento 365 dias por ano 24 horas por dia né dando atendimento. Então eu digo assim, que o nosso negócio nessa empresa é cuidar de pessoas. Que
0: maravilha, parabéns, deve ter muitas pessoas para cuidar das pessoas,
1: né? Tem, nós temos, hoje são 3.820 funcionários espalhados pelo mundo, cuidando de toda a parte médica, odontológica, busca de bagagem, toda a parte jurídica que a gente presta também serviço para esses passageiros, caso tenham necessidade. Maravilha, parabéns e muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Eu que agradeço muito, lhe conhecer foi um prazer Galão E, e, (risos) e desejo que você tenha muito sucesso e obrigado pelo tempo. Que você dispensou para me entrevistar e conhecer um pouquinho não, da minha história. Eu,
0: eu é que agradeço, viu? Muito bom demais. Muito obrigado. Olha, gente, o Falar Carlão, não falo para vocês, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio e da economia brasileira. Você viu aí o tamanho do homem, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu um forte agradeço. abraço para todos vocês e a obrigado. gente se vê no nosso próximo programa.